0: Heute kümmern wir uns mal um die leckeren Beauty-Helferlein für eine schöne und strahlende Haut. Es gibt ja so diesen berühmten Spruch, wahre Schönheit kommt von innen. Alex, heißt das jetzt, dass es nicht zwingend die straffende und viel beworbene Feuchtigkeitscreme für 80 Euro sein muss, sondern die Lösung für einen schönen Ton vielleicht doch vergleichsweise günstig in der Gemüseabteilung vom Supermarkt liegt?
1: Ja Thorsten, definitiv. Denn mit allen Cremes, Tiegeln, Tuben, was auch immer du so anwendest, bekämpfst du letztendlich das, was du vorher verbockt hast. Und umso besser du dich im Vorhinein verhalten hast, umso weniger musst du da dagegen ankämpfen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesund gefragt. In Kooperation mit dem Klinikum Niederrhein. An fünf Standorten sorgen mehr als 2500 Mitarbeiter, für das Wohl der Patienten. Und mit den verschiedenen Fachkliniken ist das Klinikum einer der größten Arbeitgeber der Region. Das bedeutet natürlich auch, im Bereich der Ausbildung für medizinische Berufe gibt es da viele interessante Möglichkeiten und Ausbildungswege. Mehr Infos dazu gibt es auf der Website des Klinikums und die findet ihr, wenn ihr in die Shownotes der heutigen Episode reinklickt. Also ganz einfach, falls ihr sagt Mensch, also Krankenschwester oder vielleicht sogar Arzt oder Krankenpfleger, wäre eine tolle Möglichkeit, wenn ich gerade eine Ausbildung anstrebe. Da kriegt ja alle Infos, die nötig sind. Jetzt zum Thema der heutigen Folge, Alex, wir wollen uns heute um eine schöne und straffe Haut kümmern, das betrifft nicht zwingend nur junge Menschen, man kann auch im Alter was dafür tun, dass man so ein bisschen geschmeidig und schick bleibt und wir müssen natürlich glaube ich erstmal unterscheiden zwischen dem einen oder anderen Pickel, der hin und wieder mal auftritt und der Akne, wo das Ganze natürlich ausgeprägter ist, oder?
1: Ja, erstmal definitiv ein großer Unterschied, also diese klassische Akne, also Acne vulgaris, wie das Ganze heißt ist natürlich wesentlich stärker ausgeprägt. Ne? Also dazu gehören halt einmal Mitesser, Pickel, aber halt auch, dass diese Entzündungen, die entstehen, halt auch wirklich nicht innerhalb von ein paar Tagen, sondern wirklich erst nach Wochen vielleicht verschwinden Plus Rötung, also das ist schon ein ganz anderer Grad im Vergleich zu ein paar Pickeln, die man vielleicht mal hat. Also kann es mal ganz banal runterbrechen, wenn man mal hier und dort einen Pickel hat, ist natürlich optisch überhaupt nicht schön und lässt einen vielleicht vor dem wichtigen Date verzweifeln, ist aber nochmal was anderes als Akne, die halt wirklich wochenlang abheilen muss oder geschweige denn einfach so leicht zu bekämpfen wäre, als die Sachen, um die wir uns gleich kümmern werden.
0: Mhm. Ich kenne das selber noch als Teenager, wo ich dann auch mal äh, öfter beim Hautarzt war, wo es so eine medizinische Therapie gab mit entsprechender Pflege der Haut, mit Tinkturen, Cremes etc. Das heißt aber nicht, dass die Ernährung dann gar nichts mehr bringt, sondern auch da kann die Ernährung ja ein sehr unterstützender Faktor sein für diese Art der Therapie.
1: Ja, definitiv. Also es hat überhaupt theoretisch erstmal nichts damit zu tun, in welchem Alter du dich befindest. Du kannst immer durch Ernährung einen positiven Einfluss haben. Natürlich ist das klar, dass es in der Pubertät, wenn der Körper sich umstellt, wenn die Hormone sprießen, dass dann natürlich auch die Pickel sprießen, muss man ganz böse zu sagen. Das ist natürlich klar, aber selbst in dem Alter, ob das nun der Teenager ist oder der Erwachsene mit 40, 50, jeder kann Pickel bekommen und für den einen kann das halt stärker oder weniger stark ausfallen durch eine gesunde Ernährung bzw. Lebensweise.
0: Ja, ich kann Liedchen davon singen, denn ich reagiere mit meiner Haut extrem ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, empfindlich, sensibel auf Ernährung, also wenn ich beispielsweise ja, bestes Beispiel, wenn ich in Holland unterwegs bin. In Holland sind die Frittjes, die Frikandos, also alles das, was natürlich ein bisschen fettiger ist und so, ne, sind natürlich super lecker. Aber wenn ich das ein paar Tage esse, merke ich direkt, ui, da gibt es Rötungen, da gibt es wirklich mehr Unreinheit auf der Haut. Oder wenn ich mal so eine Phase habe, wo ich total auf Süßes stehe oder viele Süßigkeiten esse, auch da sehe ich direkt irgendwie, da tut sich was im Gesicht. Ne? Also ich denke mal, das ist auch total typabhängig, wie man wahrscheinlich auf gewisse Lebensmittel reagiert.
1: Ja, einmal das, das heißt natürlich gibt es gewisse Lebensmittel, dazu kommen wir gleich nochmal, die generell schlecht sind. Also egal, was man nun für eine Veranlagung hat, für eine Genetik hat, aber es kommen natürlich auch noch gewisse zusätzliche Faktoren mit rein, wie du als Individuum auf gewisse Lebensmittel reagierst. Das heißt, hast du vielleicht gewisse Unverträglichkeiten bzw. Allergien, die natürlich auch nochmal dafür sorgen, dass dein Körper im wahrsten Sinne des Wortes Stress bekommt, deine Haut dann halt auch. Und man darf es halt auch nicht außer Acht lassen, dass die Haut das größte Organ ist, was wir haben. Und dieses Organ ist halt das, was sichtbar ist. Und wenn das dann darauf reagiert, macht sich das natürlich auch sofort bemerkbar.
0: Bevor wir uns jetzt in der heutigen Folge mal anschauen, welche Lebensmittel extrem wichtig sind und auch gut für ein schönes Hautbild, wollen wir natürlich erstmal so die No-Gos aufzählen. Was gehört dazu? Also was ist wirklich Gift für unsere Haut?
1: Okay, das ist erstmal, glaube ich, das Einfachste ist und das Wichtigste ist, umso verarbeiteter der Kram ist, umso schlimmer ist es. Also das klassische Fastfood, Fertigprodukte, irgendwelche gezuckerten Konserven, ähm, auch zum Beispiel mein Trockenobst, auch überhaupt nicht gut, <lacht> um das mal mit reinzuwerfen. Und dann auch zum Beispiel alle Formen von so vorbereiteten Sachen, also das Schmalz, das Palmfett, Mayonnaise, also diese stark vorbereiteten, zubereiteten, vorverarbeiteten Lebensmittel, die sind natürlich echt Gift. Das heißt, dazu gehört natürlich auch alle Formen von Süßigkeiten, Snacks, All das, was damit einhergeht, das sind so die Sachen, wo man sagen muss, du, ganz ehrlich, da möglichst den Finger weg von lassen. Genauso wie, Fruchtsäfte, Softdrinks, Energydrinks, also dieser ganze Kram, mhm. den sollte man natürlich möglichst vermeiden. Ja,
0: Um diesen kleinen Schmunzler von gerade zu erklären, Alex hasst Trockenobst. Für alle Hörerinnen <lacht> und Hörer, die zum ersten Mal dabei sind, äh, Alex, Devise heißt es, Obst bitte so essen, wie es vom Baum kommt oder ne, wie es in seiner natürlichen Form auch gedacht ist und nicht großartig verarbeiten. Ähm, dazu gehört natürlich diese stark verarbeiteten Lebensmittel, fällt mir gerade natürlich die Fertigpizza ein. Das sind so diese klassischen Produkte, äh, die da überhaupt nicht in dieses Bild passen und die unter Umständen eben dazu führen können, sollten wir sie übermäßig, regelmäßig essen, dass unsere Haut einfach kacke aussieht, auf gut Deutsch gesagt. Ne?
1: Ja klar, weil das große Problem ist ja, alle Formen von Inhaltsstoffen, wir hatten ja neulich mal zufälligerweise im anderen Podcast darüber gesprochen, die Fertigpizza und ich habe dich gefragt, wie viele Inhaltsstoffe da drin sind, weißt du noch?
0: Ja, also ich, ich konnte dir auf jeden Fall sagen, dass wahnsinnig viel Salz drin ist, also übermäßig viel Salz, was irgendwie schon so, ja nicht den halben, aber ich glaube ein Drittel des Tagesbedarfs irgendwie deckt und ich meine, wir wären also locker flockig bei 70, 70 Inhaltsstoffen gewesen, so Pi mal Daumen.
1: Ja, es war knapp die Hälfte, es waren 35, 36.
0: Ja, ich esse mal zwei Pizzen, darum.
1: Achso, natürlich, klar. Aber es war halt locker 20 Inhaltsstoffe zu viel, die ich überhaupt nicht brauche. Also neben dem Teig, den ich herstelle, plus die Sachen, die ich oben drauf lege, also wer das im Kopf mal kurz überschlägt, da ist bei zehn Zutaten eigentlich komplett Schicht und mehr brauche ich auch wirklich nicht. Und alles andere musst du dir vorstellen, die Haut ist ein Organ und alles, was der Körper in dem Moment aufnimmt, muss er natürlich auch in dem Sinne verwerten bzw. wieder ausleiten und die Haut leitet... Und die Haut leidet dann natürlich auch darunter.
0: Ja, ich glaube, das kann man auch ganz einfach rechnen. Also mache ich mir beispielsweise die Pizza selber, dann habe ich den Teig, dann streiche ich vielleicht ein bisschen Tomatenmark drauf, dann mache ich Tomaten, Pilze, Zwiebeln, Paprika vielleicht und noch ein bisschen Käse oben drüber, komme ich, wenn ich selber mache, auf sieben Zutaten. Und ich glaube, das im Verhältnisgesetz kann man sich sehr schnell vorstellen, wie viel da draufgeschmissen wird, um es haltbarer zu machen, Geschmacksverstärker etc., die nicht nötig sind. Trotzdem kriegen einige Hersteller das ja ganz gut hin, dass man sagt, boah, echt lecker. Das ist ja gerade das Fatale, denke ich dann mal auch.
1: Ja, und das Ding ist ja auch, dass du viele Inhaltsstoffe nicht wirklich schmeckst. Also alle Formen von Geschmacksverstärkern, alle Formen von Haltbarmachungsgeschichten sind ja extra dafür da, dass sie ja keinen Eigengeschmack haben. Die sollen ja entweder nur das Produkt länger haltbar machen oder für dich leckerer machen, weil es halt Substanzen sind. Aber die nimmst du ja per se einzeln nicht wahr. Du denkst einfach nur, oh, das schmeckt ja gut. Aber... Es sind halt ja keine natürlichen Kräuter oder irgendwas anderes, was sehr teuer wäre, um einen guten Geschmack zu erzeugen, sondern einfach nur Geschmacksverstärker. Und äh, ja... Da brauchen wir, glaube ich, nicht großartig drüber reden, dass das sehr weit weg ist von gesund. Hm.
0: Jetzt haben wir ganz viel über die Fertigpizza geschimpft. Also <lacht> hin und wieder ist es natürlich kein Problem. Das tue ich auch. Nur man sollte es eben nicht täglich auf dem Plan haben. In Zusammenhang mit äh, Ernährung und Hautbild äh, taucht immer wieder ein Punkt auf, der aber, glaube ich, auch noch recht kontrovers diskutiert wird. Das sind die Milchprodukte. Ähm, da ranken sich ja auch so einige Mythen rum. Denn äh, ganz oft liest man eben, dass Milchprodukte ja in Zusammenhang, gerade auch mit einer verschlimmerten Akne stehen. Was ist denn da dran?
1: Ja, wird heiß diskutiert. Ich würde aber auf jeden Fall für die Leute, die davon betroffen sind, erstmal eine Zeit lang auf Milchprodukte verzichten. Hat einfach den Hintergrund, dass Milchprodukte dazu führen können, nicht unbedingt müssen, deshalb sage ich das so explizit, aber dazu führen können, weil sie Androgene enthalten, also Hormone, dass der Körper dadurch in seinem Hormonaushalt leicht irritiert wird und das kann halt dazu führen, dass er leichter dazu neigt, sein Hautbild zu verschlechtern. Das muss nicht sein, das kann aber sein. Und deshalb wäre es mal anzuraten, weil ja Milchprodukte nicht unbedingt oder Milch per se essentiell ist für den Menschen, das kann man ja auch anders ganz gut ausgleichen durch andere Lebensmittel, dann mal eine Zeit lang darauf zu verzichten und zu schauen, wie der Körper darauf reagiert, wenn man mal eine Zeit lang keine Milchprodukte dem Körper zuführt.
0: Das ist eigentlich auch eine gute Sache. Also selbst äh, erstmal so eine Art Selbsttest machen, um eben zu gucken, ist das bei mir ein Auslöser? Oder wenn nach dieser Zeit vielleicht Gar nichts anderes ist als vorher, kann man ja auch für sich ausschließen, okay, die Milchprodukte machen den Braten jetzt auch nicht fett, die darf ich ruhig zu mir nehmen.
1: Ja, bei solchen einfachen Lebensmitteln gar kein Problem, das einfach mal eine Zeit lang wegzulassen, weil man das super leicht ausgleichen kann. Mhm. Na, also egal, an was ich jetzt nun denke, was in der Milch enthalten ist, kann ich super entspannt auch über andere Lebensmittel mir zuführen, da ist Milch jetzt kein alleiniges Produkt, wo ich sagen würde, okay, ohne das können wir nicht weiterleben. Deshalb wäre das gar kein Problem, das einfach mal eine Zeit lang wegzulassen und zu schauen, wie das Hautbild darauf reagiert.
0: Was mich sehr fasziniert hat und immer noch fasziniert, beruht auf einem Reporter-Selbstexperiment, das ich mal gemacht habe, unter deiner Aufsicht sozusagen. Da ging es eben um Lebensmittel, die Entzündungen im Körper lindern oder sogar ganz vermeiden sollen. Also man kann tatsächlich so essen, dass diese sogenannten Silent Inflammation, diese stillen Entzündungen im Körper zurückgehen. Bis ganz weggehen. Und es gibt ja auch so Lebensmittel, die gerade das sehr fördern. Natürlich die verarbeiteten Dinger, über die wir gerade schon gesprochen haben, aber gerade auch Fleisch und da insbesondere das Schweinefleisch. Pickel gleich Entzündung. Das heißt, auch ein schlechtes Hautbild kann unter Umständen damit zusammenhängen, dass der Fleischkonsum vielleicht ein bisschen zu hoch ist, beziehungsweise auch das falsche Fleisch auf dem Speiseplan steht?
1: Ja, perfekt hergeleitet, weil es nämlich genauso ist. Aha. Das heißt, gerade Schweinefleisch hat halt natürlich noch mal ein bisschen mehr in Verruf, stärker Entzündungen im Körper zu verursachen. Aber auch da wäre es noch mal so ein Punkt, wie bereite ich das Ganze zu? Also da sind natürlich dann solche fertig abgepackten Produkte, wie die Salami oder ähnliches, was ich mir dann da aus dem Kühlregal vielleicht hole, auch natürlich noch mal schlechter, sozusagen. Aber man weiß, dass ein sehr hoher Fleischkonsum, gerade also auch vom roten Fleisch, Entzündungen im Körper fördern kann. Und das dann auch nochmal eine Pickelbildung verstärken könnte.
0: Und was ist mit Zucker? Ist der auch so böse wie sein Ruf? Ja. Ja, ist so ja. ja. Okay.
1: Ja. Zucker ist einer der Entzündungstreiber im Körper. Das muss man wirklich mal sagen. Das ist einer der schlimmsten Entzündungstreiber, die es gibt. Das heißt, Zucker verstärkt jede Entzündung, die ich im Körper habe. Da geht es jetzt nicht nur ums Hautbild, sondern generell, was Entzündungen im Körper angeht. Deshalb, der Zuckerkonsum, der in Deutschland eh viel zu hoch ist, das Doppelte von Dreifache von dem, was wir eigentlich dürfen am Tag, der muss wirklich reduziert werden. Und da geht es halt wirklich um den Zucker an sich. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt Schokolade schlecht finde oder ein bestimmtes Lebensmittel, weil eine gesunde Schokolade, also einen hohen Kakaoanteil, die relativ wenig Zucker enthält, wäre zum Beispiel nicht so schlimm. Das heißt, nicht die Schokolade ist schlecht, die ist einfach nur zum Beispiel im Verruf, Süßigkeiten sind ja generell im Verruf, Pickel zu verursachen, sondern hauptsächlich durch den Zuckeranteil und dieses Milchpulver was da benutzt wird das sind halt zwei Sachen ja die sind natürlich für den Körper echt gift was ein gesundes Hautbild angeht
0: ja ist so eine Sache auch mit der Schokolade <lacht> ne? der hohe Kakaoanteil ist sicherlich gesund aber ich habe immer den Eindruck es staubt so ein bisschen im Mund wenn der Kakaoanteil da ja. doch zu hoch ist ich habe ja, so eine ich, ja, ich nenne den Namen jetzt nicht aber die Form wird jedem was sagen 70 Kakaoanteil es schmeckt ja Geht so, ne? Ja. aber gut, man weiß halt, es ist gesünder, aber dann sage ich lieber, okay, dann wirklich nur ein Stück. Also da würde ich niemals in die Versuchung kommen, wirklich eine halbe Tafel von zu essen, wie es sonst ja bei einer normalen Vollmilchschokolade mit Nüssen drin etc. überhaupt kein Problem ist.
1: Ja, finde ich absolut auch so. Es gibt viele, die sehen das anders, aber ich sehe das genauso. Also lieber esse ich ein Regel, eine richtig leckere Schokolade anstatt zwei oder drei Riegel von der ekelhaften Schokolade. Aber, <lacht> <lacht> aber da ist jeder so ein bisschen anders. Es gibt ja auch da den Feinschmecker, der sagt, komm, diesen Kakaoanteil, den genieße ich jetzt besonders. Äh, genauso wie einige Leute auch zart Schokolade genießen. Es kommt in meiner Welt nicht vor, das als Genussmittel zu klassifizieren, aber okay. Aber da bin ich auch lieber ein Freund von qualitativ, lieber ein bisschen weniger und dafür lecker, anstatt jetzt viel, was nicht lecker ist, was einfach nur theoretisch den Ruf hat, lecker zu sein, aber bei mir auch dann unten durch ist.
0: Jetzt wissen wir, was wir alles nicht machen sollten, wenn wir eine schöne Haut haben möchten und seit mehr als zwei Jahren äh, verraten wir euch hier im Podcast Gesund gefragt, ja auch immer mit welchen einfachen Tipps ihr gut durch den Alltag kommt und wir wollen natürlich auch bei diesem Thema jetzt schauen, welche Produkte sind denn jetzt wirklich ideal, um unsere Haut zu unterstützen, um möglichst auch zu vermeiden, dass Pickel, Mitesser etc. überhaupt eine Chance haben.
1: Also das, was ganz wichtig ist und das, was ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, es wäre generell wichtig, dass die Lebensmittel so unverarbeitet wie möglich sind. Das wäre erstmal das Entscheidende. Umso mehr da an Zusatzstoffen, Konservierungsstoffen, egal was mit drin ist, umso mehr hat euer Körper ein Problem, damit umzugehen. Ob er nun das über die Haut ja dann irgendwie in dem Moment spiegelt, das heißt, ob es so Rötungen sind, das müssen ja gar nicht unbedingt gleich sofort Pickel sein, aber eine gewisse Form von Hautreaktion geht damit ganz oft auf jeden Fall mit einher. Das kann man generell schon mal festhalten. Dann ist es ganz wichtig, dass ich halt probiere, auf möglichst viel Obst und Gemüse zu kommen. Natürlich ist es da auch praktisch, wenn ich da möglichst frisches Obst und unverarbeitetes Gemüse habe, weil einfach dieser Bereich super viele Antioxidantien enthält, was halt ganz entscheidend ist, um Entzündungen im Körper vorzubeugen, beziehungsweise wenn sie vorhanden sind, dementsprechend Abzumildern. Dann natürlich ungesüßte Getränke, also Getränke natürlich ohne irgendeine Form von Zuckerinhaltsstoffen oder sonstigen Stoffen, die noch mit drin sind. Das heißt Wasser, Tee, all diese Sachen wären dafür super gut. Und wenn man halt auf solche Milchprodukte nicht verzichten möchte, kann man das ja gerne tauschen gegen was anderes. Also ich glaube auch mittlerweile, vor ein paar Jahren war es noch was anderes, so pflanzliche Milchgeschichten, so wie Hafermilch oder Mandelmilch. Sind da mittlerweile auch ganz gute Alternativen, wenn man solche Produkte trotzdem dem Körper zuführen möchte, weil man halt nicht unbedingt auf seinen Milchgeschmack oder Milchcharakter verzichten möchte bei seinem Müsli oder was auch immer man sich gerne damit zubereitet.
0: Wir haben ja schon ganz oft auch über regionale Produkte gesprochen, was Obst und Gemüse angeht, nicht nur aus klimatechnischen Gründen, weil die Transportwege eben nicht so lang sind wie bei dem, was ich teilweise dann im Supermarktregal finde und ich bin heute morgen noch bei einem Landwirt hier bei mir um die Ecke gefahren. Ich wohne am schönen Niederrhein, also auch ein bisschen ländlich und wenn ich so bei den ganzen Bauernhöfen vorbeifahre, dann erinnere ich mich immer so an die ganzen Ernteaktionen und ich weiß, es ist jetzt noch ein bisschen sommerlich, noch ein bisschen wärmer, aber wenn so der erste Frost kommt, dann ist da immer eine riesengroße Grünkohlernte. Und ich persönlich mag wahnsinnig gerne Grünkohl und habe eben auch gehört, dass der Grünkohl gerade auch im Zusammenhang schöner Ton, schöne Haut, frische Haut, glatte Haut, so eine richtige Wunderwaffe sein soll. Also ich sag mal so WW, Wunderwaffe, Wintergemüse. Ist es in erster Linie der Grünkohl oder welche ja, Bereiche, würdest du sagen, passen da noch ganz gut rein? Welche Produkte?
1: Er klingt schon fast nach einem neuen Podcast. Wunderwaffe Wintergemüse, das klingt schon perfekt. <lacht> Nein, da hast du absolut recht. Also gerade alles, ich sag mal ganz banal, grünes Gemüse. Ob das nun der Grünkohl ist, Spinat, Rucola, ähm, als Salatvariante, egal was. Sind super empfehlenswert, weil du dies enthaltene Chlorophyll da drin, wir haben ja schon häufiger über sekundäre Pflanzenstoffe gesprochen, einfach den Körper sehr, sehr gut bei so klassischen Entgiftungsprozessen unterstützen kann, also dadurch halt sehr, sehr gut Entzündungsprozessen im Körper eventuell stattfinden, zu verringern oder halt letztendlich zu vermeiden. Und dafür super, deshalb, was das angeht, Grünkohl-Top-Wahl für den kommenden Winter.
0: Wenn wir über Lebensmittel sprechen, die viel Fett enthalten oder ich sag mal schlechtes Fett, da haben wir im Podcast ja auch schon eine eigene Folge zu dem Thema gehabt. Es wird ja auch immer gestritten über die gute Butter oder Margarine, was nimmt man besser zum Braten oder zum Kochen. Ich weiß, du bist ein großer Freund der Öle in Zusammenhang gerade auch mit der Ernährung, die ja so im Mittelmeerraum sehr gelebt wird, dass man eben schöne, gesunde Öle nimmt. Wie ist es da? Weil auch da streiten sich so ein bisschen die Geister Butter oder Öle, wenn Öle, welche Öle, was macht da den Unterschied letztendlich?
1: Also bei Ölen am besten auf sehr, sehr hochwertige Öle zurückgreifen, weil sie einfach einen viel höheren antientzündlichen Charakter haben. Das heißt zum Beispiel das Leinöl, das Olivenöl, Rapsöl, Walnussöl. Das sind sehr, sehr gute Öle, weil sie halt einen ganz starken antientzündlichen, unterstützenden Effekt haben. Natürlich ist es klar, dass sich jetzt so ein äh, Walnussöl oder etwas Ähnliches vielleicht äh, logischerweise mit einem sehr hohen Eigengeschmack nicht für alle Lebensmittel sich eignen. Und natürlich auch nicht zum Anbraten eignen. Ne? Also da muss man schon darauf achten, mit was man ja auch anbrät, dass man darauf achtet, dass man ein möglichst gesundes Olivenöl hat, was vielleicht hitzestabil ist oder dann auf andere Öle zurückgreift, wenn es ums Anbraten geht. Aber was man halt vermeiden sollte im Umkehrschluss, wären halt alle Formen von so klassischen Schmalzgeschichten. Also ob es nun Butter, Schweine, Gänseschmalz, egal was für ein Schmalz ist, gar nicht gut dann gibt es auch bekannte Firmen, die sehr viel Palmfett enthalten. Wenn ich das jetzt mal so formuliere, weiß jeder, glaube ich, welche Firma ich damit meine. Und natürlich alle Formen von mh, gebundenen Fetten oder Ölen. Also was wie zum Beispiel Mayonnaise, was halt für den Körper wirklich sehr, sehr schlecht ist. Also diese klassischen gehärteten Fette oder veränderten Fette in der Konsistenz. Äh, ja, die, davon sollte man wirklich die Hände lassen. Also ich sag mal ganz einfach... Es sollte auf jeden Fall fließen, dann ist es eher anti-entzündlich, als wenn es fest ist. Um es mal so ganz mhm. platt erstmal zusammenzupacken.
0: Ein Tipp zum Beispiel, den wir selber hier bei uns in der Familie auch machen, ist morgens im Müsli einfach einen Esslöffel Leinöl mit untermischen. Wenn Joghurt dabei ist, ein bisschen Milch vielleicht noch dazu, ein kleiner Schuss für die, die es mögen. Also ich brauche immer noch so einen kleinen Schuss Milch dran. Man schmeckt es im Endeffekt so gut wie gar nicht und hat aber schon eine Menge dafür getan bei einem Esslöffel Leinöl morgens. Ja, man merkt es. Wenn man es eine Zeit lang macht, dann merkt man, dass sich das durchaus auch sehr, sehr gut auswirkt. Also aufs Wohlbefinden, aufs Hautbild, auf anti-entzündlich, wie du schon sagst, das macht schon eine Menge aus. Ich habe das mal gesehen ähm, anhand der Augenringe. Ich habe wirklich mal eine Zeit lang ganz bewusst darauf geachtet und habe halt gesehen, dass irgendwie so die dunklen Schatten unter den Augen nach ein paar Wochen wirklich weg waren, als ich wirklich gezielt auf diese anti-entzündlichen Sachen gesetzt habe. Und da war Leinöl eben auch ein ja, ganz großer Bestandteil von.
1: Ja, das war wirklich, also ich erinnere mich ja noch an die Vorher-Nachher-Bilder. Und ich war selber im positiven sind überrascht, wie schnell das bei dir anschlug. Und wie du gleich einen Unterschied hattest zwischen nachts um drei geweckt und tiefenentspannt ausgeschlafen. Das war wirklich ein riesengroßer Unterschied. Und da gehört halt letztendlich jede Komponente mit dazu. Also ob das jetzt die Öle sind, ob das generell diese antientzündliche Wirkung ist, wo du halt siehst, wie schnell das einen Einfluss auf deine Haut hat. Weil du siehst es ja auch im Umkehrschluss, wenn die schlecht annäherst, das dauert ja nicht lange. Also innerhalb von zwei oder drei Tagen meldet sich ja deine Haut sofort. Du musst ja nicht jetzt zwei-, dreimal Schokolade essen und dann einen Monat später siehst du das. Sondern sind wir mal ganz ehrlich, jeder weiß, wenn er sich mit Schrott ernährt hat, wie schnell die Haut da zurückschlägt und wie schnell die ja darauf reagiert, dass das eine Frage ist von, ich sag mal, Tagen oder Stunden, bis das Hautbild schlecht ist oder auch zum Glück im Umkehrschluss wieder gut ist. Ja,
0: und man will ja auch irgendwie nett aussehen, nicht nur mit Instagram-Filter und Co. Ganz spannender Aspekt noch, gerade was so die jungen Hörerinnen und Hörer angeht, Energy Drinks, wahnsinnig beliebt bei den Jugendlichen nach wie vor. Ich glaube nicht mehr so die, die absolute Hochphase wie noch vor ein paar Jahren, aber trotzdem immer noch regelmäßig mit dabei. Also ich sehe es immer noch, wenn die Teenies aus der Schule kommen, da ist oft die bekannte Dose in der Hand dabei. Jetzt heißt es aber auch, dass gerade diese Energy Drinks, vor allen Dingen bei jungen Menschen, sehr, sehr kontraproduktiv sind für die Haut.
1: Ja, Energy Drinks wirklich dafür extrem schlecht. Denn man muss sich mal vor Augen halten, nur mal so eine Idee zu haben, was da alles drin ist. Da also ist ja nicht nur Koffein mit drin, also irgendwelche aufputschenden Substanzen, sondern ja viele zusätzliche Sachen, die suggeriert werden, dass sie irgendeinen positiven Effekt haben, aber nicht mehr in den Mengen, die sie da reinhauen. Also bestes Beispiel Vitamin B12. Um eine Idee zu haben, davon hast du am Tag vielleicht so einen Bedarf von zweieinhalb, dreieinhalb, vier, Mikrogramm, das war es dann aber auch. Ne? In einer Dose auf 100 Milliliter sind ungefähr schon 4 Mikrogramm. Die meisten Dosen enthalten aber ungefähr einen halben Liter. Das sind ja meistens gleich diese riesengroßen Dosen. Das heißt, du hast da 20 Mikrogramm drin. 20 Mikrogramm ist ein riesengroßer Wumms. Das heißt, das ist so also eine starke Überdosierung, auch wenn ich ja sonst Vitamine immer toll finde, das ist das eine super Idee? Aber wenn das das Vier-Fünffache des Tagesbedarfs ist, muss der Körper das ja auch wieder irgendwie loswerden. Und nur mal eine Relation zu haben, um 20 Mikrogramm dem Körper zuzuführen über natürliche Lebensmittel, müsstest du ungefähr 3 bis 4 Kilo Fleisch essen. Also, nur mal so als Idee, um auf so eine Menge zu kommen, was in einer Dose von irgendeinem komischen Energy-Gesuft drin ist. Also, das schaffe ich kaum, das so krass überzudosieren. Aber der Körper muss natürlich darauf wieder reagieren. Natürlich ist das nicht schlimm für ihn in dem Sinne, dass er es ja auch wieder ausleiten kann. Ist ja auch wasserlöslich, das heißt, das ist für den Körper in dem Sinne kein Problem. Aber er muss es halt wieder machen. Das heißt, du hast wieder einen zusätzlichen Job zu tun. Bedeutet, für das Hautbild ist das halt auch nicht wirklich cool, wenn man mal diese Relation nimmt, dass ein Energy-Drink ungefähr vier Kilo Fleisch entspricht. Boah. Und das ist halt schon echt eine Hausnummer.
0: Absolut, da muss ich dann wahrscheinlich 20 Liter grünen Tee oder Kamillentee trinken. Meine Oma hat mhm. früher immer gesagt, Kamillentee ist die beste Medizin gegen Entzündung. Ich weiß nicht, ob das noch up to date 2022 ist.
1: Also generell, ich sag's mal ganz banal, jegliche Form von Getränk, ob es nun Wasser ist, ob das Tee ist, was du ohne Zucker zu dir nimmst, hilft in deinem Körper immer bei jeglicher Form von Entgiftung. Generell. Immer, weil jede Form von Flüssigkeit wirklich, klingt ganz banal, wir waschen nicht nur unser Gesicht mit Wasser, sondern auch den Körper sozusagen, das sage ich auch ganz oft meinen Klienten, alles was da reinkommt, das sollten halt schon so mindestens zwei Liter am Tag mit Wasser oder Tee sein, sorgt automatisch für eine Form von, nennen wir es mal Entgiftung oder entzündungshemmender
0: Das klingt doch schon mal gut. Also die Ernährung… Als ja, Beauty-Geheimnis sozusagen für eine schöne Haut, nicht nur am Gesicht, sondern im besten Fall am ganzen Körper. Wir haben eine Menge wieder gelernt, zum einen, was wir natürlich nicht tun sollten und zum anderen, welche Lebensmittel ideal sind, um eine schöne Haut zu schaffen. Darum jetzt für euch nochmal in Kürze die besten Tipps für den Alltag.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1, was bitte nicht? Am einfachsten zu merken, alles, was stark verarbeitet ist, also alle stark verarbeiteten Lebensmittel bitte meiden, das heißt, was das Thema Fertiggerichte angeht, was alle Formen von abgepackten Fleischwaren angeht, Fast Food, ähm, alle Formen von stark gezuckerten Lebensmitteln, ob das nun ist in Süßigkeiten, ob das in irgendwelchen Snacks ist, also all das möglichst stark vermeiden. Ja, Tipp Nummer zwei, der sich daran anschließt, Thema Milchprodukte. Heiß diskutiert, würde ich euch einfach mal empfehlen, es mal eine Zeit lang wegzulassen, um zu schauen, wie ihr Körper darauf reagiert. Werdet ihr schon relativ schnell sehen. Also wenn ich das mal eine Woche mache oder vielleicht so sieben bis zehn Tage, kann ich schon relativ schnell ein positives Ergebnis haben, falls das bei mir ein unterstützender Faktor wäre. Tipp Nummer 3, worauf sollte ich denn dann achten? Genau das Gegenteil heißt möglichst unverarbeitete Lebensmittel. Dabei natürlich ganz entscheidend, Frisches Obst und frisches Gemüse, um halt möglichst viele Antioxidantien in den Körper reinzubekommen, also was ich immer ganz oft lobe, das ist die klassischen Beeren, morgens ins Müsli rein, die Blaubeeren, was auch immer als unterstützender Aspekt extrem gut und zum Beispiel alle Formen von grünem Gemüse, ob das vorhin in unserem Beispiel war, Blattgemüse, ob es Richtung Spinat geht, ob es... Dann der Grünkohl ist, den du von einem Beispiel erwähnt hattest, Thorsten. All das ist super, um den Körper möglichst gut dabei zu unterstützen, etwas gegen Pickel zu tun.
0: Also ich habe ja auf jeden Fall schon mal notiert, die Wunderwaffe Wintergemüse für einen unserer Podcasts, wenn es dann wirklich so Ende Herbst, Anfang Winter ist. Ich glaube, das lohnt wirklich nochmal, dass wir uns gerade auch Grünkohl und Konsorten noch nochmal ganz gezielt vornehmen dann.
1: Ja, auch gerade was die Vitaminversorgung im Winter angeht. Da denken ja viele Leute, oh mein Gott, ich habe kein Obst zur Hand, was esse ich denn jetzt, wo sind die Vitamine drin? Und sind sich gar nicht unbedingt dessen bewusst, wie viele Vitamine ja auch wirklich in Gemüse drinstecken, dass ich gewisses Obst, ich sage mal ganz banal, gar nicht mehr brauche. Was ich sonst vorher vermutet habe, dass ich unbedingt im Winter auch Zitronen kaufen muss, sonst komme ich nicht durch den Winter, so nach dem Motto. Und dem können wir uns bestimmt nochmal ganz gut widmen. Ja, Tipp Nummer 4. Und das ist mir ein super wichtiger. Was kann ich denn noch zusätzlich tun, unabhängig von meiner Ernährung? Und deshalb ein ganz wichtiger Tipp euch einfach nicht so oft ins Gesicht. Das klingt jetzt erstmal ganz banal. Aber viele Leute fummeln sich mit ihren dreckigen Fingern im Gesicht rum. Und das war ja auch zu Zeiten, als Corona ne, ein Hochthema war. Was sollte man vermeiden? Ja, sich ins Gesicht zu fassen. Weil so werden einfach ganz viele Sachen übertragen. Und dasselbe ist es damit auch. Geht jetzt nicht um das Thema Schleimhäute, sondern geht jetzt um das Thema Hautbild. Aber von der Idee genau dasselbe. Man sollte halt nicht mit dreckigen Fingern sich ins Gesicht fassen, weil das wirklich, kann man sich nicht vorstellen, einen extrem großen Unterschied macht. Und letzter Punkt, wo wir schon bei dem Thema Hygiene sind. Es gibt ganz einfache Dinge und dazu gehört schon sowas wie, Wirklich sein Gesicht ganz normal pflegen und reinigen, nicht mit zu vielen Produkten zu arbeiten. Wenn es auch mal geht für die lieben Frauen da draußen, ich weiß, wollt ihr vielleicht nicht unbedingt hören, ab und zu mal auf das Make-up zu verzichten, wenn es nicht notwendig ist oder wenn man es nicht gerade möchte. Und so banale Dinge wie zum Beispiel das Handy zu reinigen, weil die Oberfläche davon extrem dreckig ist. Dann extrem oft das Kopfkissen zu wechseln beziehungsweise das Handtuch, mit dem ich mein Gesicht säubere. Das sind ganz einfache Dinge, die man aber leider oft nicht sieht weil man dafür vielleicht kein Gefühl hat, weil wir, man denkt jetzt vielleicht nur in Lebensmitteln, aber alles, was ich von außen in Verbindung mit meiner Haut bringe, kann halt auch dafür sorgen, dass ich diese von außen verunreinige und das wäre natürlich schade, weil wir jetzt schon auf so eine traumhafte Ernährung Acht geben.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also nächste Woche bin ich von überzeugt, sitzen wir alle viel frischer und schöner am Handy, vor dem gereinigten Handy und hören eine neue Folge von Gesund gefragt. Für alle, die gerade bei Apple Podcasts oder Spotify hören, ihr dürft natürlich sehr gerne in die Shownotes klicken und bei Apple Podcasts uns auch gerne die fünf Sternchen geben als Bewertung. Denn ich habe mal geschaut, Alex, Gesund gefragt ist innerhalb der letzten zwei Jahre ordentlich hochgeklettert. Wir waren zeitweise in den Top 50 der Ernährungspodcasts in Deutschland und das ist natürlich nicht zuletzt den treuen Hörerinnen und Hörern zu danken, die wirklich jede Woche dabei sind. Also ich bin da wirklich total ja, froh und überrascht und äh, finde es einfach klasse, dass doch diese einfachen Tipps, die wir uns ja so als Steckenpferd gesetzt haben, für den Alltag wirklich so eine riesen Resonanz bringen.
1: Ja und es ist toll, wie weit wir da wirklich schon klettern und wie viele auch unsere Podcasts weiterempfehlen weil da sieht man ja über unsere, wir haben so eine kleine Analysesoftware die uns ja dementsprechend so ein Feedback dazu gibt von den einzelnen Folgen und das ist super cool und ganz interessant, wie wir uns da weiterentwickeln und wie toll da das Feedback ja auch ist. Und wie oft auch unsere Podcasts gehört werden. Also nicht nur die vorhandenen, sondern auch die alten danach. Also alle, die jetzt neu einsteigen, dann sagen, komm, ich höre mir nochmal die alten Folgen an oder die, auf die wir in den Folgen hinweisen. Das ist ganz, ganz toll zu sehen und zu hören.
0: Genau. Und das soll jetzt natürlich nicht nach Selbstbeweihräucherung klingen. Es ist einfach nur wirklich pure Freude, denn äh, wir machen das Just for Fun seit äh, zwei Jahren, weil es einfach ein Thema ist, das uns beide sehr beschäftigt, sehr interessiert. Und wir wollen natürlich von den tollen Tipps, die Alex hier als Ernährungswissenschaftler auf der Pfanne hat und ihr kostenlos davon von profitiert, die wollen wir natürlich weitergeben. Und so auch nächste Woche Samstag. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin bleibt schön gesund und, wie Alex schon gesagt hat gerade, empfehlt uns gerne weiter.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.